0: Det som kanske har präglat mig, ja, präglat mig mest är ju det att jag har längtat efter barn sen jag var 12-13 år gammal. Och i mörka stunder så tänker jag, att tänk om jag har frammanat mitt eget öde. Det är en fruktansvärt tanke. Men ja, jag har varit rädd för att bli barnlös ända sen jag var tonåring.
1: Du på programmet sjuk på dem med barn. Med Mikaela, kallad Mela Niholm. Hon berättar om sitt liv som ofrivilligt barnlös. Välkommen till Dokumenterat. Mitt namn är Mive Gelius.
0: Första gången jag upplevde liksom starka känslor i förhållande till barn och frågan om barn så var faktiskt jag var tror jag lite på 20 och en av mina studiekamrater jag fick veta att en av mina studiekamrater är gravid och den, den känsla som kom över mig då var alldeles odräglig jag förstod inte vad som hände med mig jag, jag började storgråta jag blev förbannad jag kände liksom hur det ilade i kroppen och jag kände nästan ett hat. Och det var det som jag sen fick. Det blev min kvar i många år framöver den där känslan och det avundsjuka. Ett fruktansvärt ord och ett fruktansvärt fenomen vill jag säga.
1: Avundsjukan, bitterheten över att inte få barn sprider sig som ett gift i kroppen. Det här är känslor som kanske rent av alla som är ofrivilligt barnlösa drabbas av. Institutet för hälsa och välfärd räknar med att cirka vart femte par i Finland som är i fertil ålder upplever barnlöshet. Du sitter med ett fotografi i famnen.
0: Ja, det slår mig faktiskt att, att det där. Jag har hemskt lite foton framme hemma, men jag har ett svartvitt foto som är av mig själv. Det där med foton är en sån här grej som jag alltid har, har också drömt om att någon gång kunna placera fram foton av mina egna barn. Nå, no, makabert nog sen så har jag satt upp ett foto av mig själv som liten. Men det är ett fint svartvitt foto där jag sitter i en liten liten gungstol. Jag är kanske tre, fyra år gammal. Men jag sitter med en, med en docka i famnen och, och jag klär på dockan. Eller vad jag nu gör här. Och det där jag tänker att den är väldigt symbolisk för just det där med mitt moderskap. Att det liksom har funnits, funnits längs med ända sedan jag var liten. Det där att ta hand om, och att bry sig om och att vara den där mamman. När jag var i lågstadie på sexan så, så kallades jag för mamma Mela. Jag har aldrig tvivlat på mitt moderskap. Det kan låta konstigt. Då jag faktiskt inte är biologiskt sett mamma. Men jag har faktiskt aldrig tvivlat på mitt moderskap. Jag har tvivlat på mycket men inte på det. Och någonstans kanske det också har varit min största rädsla alltid att bli barnlös. Och det är ju så underligt i livet att, att det man mest av allt är rädd för så kanske man lockar till sig. Jag är lite så här nu.
1: Hur föreställer du dig ditt liv med barn?
0: Jag såg framför mig äh, familj. Jag såg framför mig jättemycket värme, vardagliga saker- Uppväxt, utveckling, också jobbiga dagar, mindre jobbiga dagar, gemenskap och jättemycket kärlek. Och jag såg på något sätt nog framför mig en sån där liten bullabakande mamma. För den sidan finns i mig fast fast jag också har hemskt många andra, inte så kivåga sidor, men men den sidan är stark i mig. Jag kände det där att att jag hör i ett sammanhang och... Jag får vara med och se någon växa upp och vara just liksom en trygg och viktig person i den människans liv. Mitt eget barn, mina egna barn. Jag måste säga att, att det där, jag har egentligen aldrig upplevt press att bilda familj så där väldigt konkret liksom, från min omgivning, primärfamilj eller andra. Utan det där längtan efter barn har nog funnits i mig. Och och det har ju stundvis, jag kan tänka mig att frågar du någon av mina riktigt nära så så kanske svaret är att det nästan blev en sån här tvångstanke. Men det på något sätt sitter i, i kroppen, det är liksom i själen. Mycket vatten ska man dricka.
1: Och hur den har den där processen att försöka få barn varit för dig? Det um,
0: känns duftigt att uh, försöka i korthet beskriva. Men kliniskt sett så var min längtan efter barn så pass stor. Och biologiskt sett så börjar jag bli till åren- jag visste ju att, att efter 35 års ålder så kanske fertiliteten minskar. Och jag sökte min plats jättemycket i parrelationer och visste inte riktigt hur jag ska leva och med vem jag ska leva. Så att, att jag gjorde sedan ett beslut att ensam äh, i åldern 35. jag är det 35? 2013. Att besöka en fertilitetsklinik. Jag tog jättemycket reda på först om allt vad det skulle innebära. Och för det en hoisig kamp, en etisk kampdiskussion med mig själv. Att det där, är det, är det okej okay att på konstgjord väg göra det här? Och vad tänker jag om det? Att, att ensam skaffa ett barn till världen? Och allt vad det innebar. Det fanns mycket frågor och sånt som man inte ska kanske tänker på- som till exempel just det att är det okej okay att pressa fram någonting som kanske inte skulle komma så där på naturlig väg. Det, det låter så galet men jag faktiskt tampades med de här sådär
1: Men så övervann Mela sina tvivel och senare skrev hon
0: I den här stunden, just nu, föds du. Jag är här. Färdig. Snart får du komma till mig och växa i mig. Jag är din mamma. Det är fredag 6 i 11 2015. Det är en speciellt varm novemberdag. Det är mulet och regnsjukt. Jag älskar det. Och hösten, min favoritårstid. Finns lite löv kvar på träden. De är ännu gula och vackra. Vintern gör sig inte alls påmind. Förväntansfullt är jag här vid mitt arbetsbord och funderar, känner och andas. Jag spanar på min telefon. De ska ringa från kliniken för att berätta för mig hur läge är just nu. Sen väntar vi. Stund för stund. Du blir till. Steg. Steg. Du är välkommen mitt fina barn Jag väntar på dig Jag besökte fertilitetskliniken, min långvariga läkare tog hand om mig och, och faktiskt redan under den första undersökningen så, så sa hon åt mig så här att bli inte orolig nu men nu ska jag gå och kalla in en annan läkare. Och det gjorde hon och så visade sig helt utan att jag hade någon som helst aning så hade jag en stor växt i, i äggstockarna. Och jag hann ju tänka allt möjligt och allting gick väldigt fort. Jag blev, jag tror att det inte var många veckor emellan, så blev jag opererad. Och ingen häta. det var alltså fråga om en dermoidkysta, som är sist och slutligen ganska vanligt. Det är en så kallad tvillingväxt. Men den hade alltså hunnit bli en apelsinstorlek. De ställde till med bekymmer på det sättet att det lite deformerade äggledare och äggstockar och så vidare. Så att, så att jag kunde inte heller påbörja de där behandlingarna då när jag hade tänkt mig utan det blev en process kring det här och låta kroppen hela efter operationen och så vidare. Nå, no, tappert sen så bestämde jag att nu fortsätter jag och visst ska det här lyckas. Min läkare sa att uh, på grund av den här dermoidkysten så, så är det helt onödigt att, att sätta igång med någonting annat än att direkt hoppa i Provrörsbefruktning, vilket vi sedan satte igång med. Och, och det är ju det är liksom. <går> det är ett hormonhelvete, kan man säga. Massvis med olika typer av hormoner i tablettform, i sprutor, i känslosvängningar, allt fan det var med sig. Det det är liksom en helt egen värld som jag inte... Jag vet inte ens riktigt om jag jag kan beskriva det. För det finns jättemycket skam i förhållande till de känslorna som fanns då. För jag var liksom inte inte en trevlig människa under de där perioderna. Jag jag var arisint och ilsken och jättestarkt bitter och, och martyrisk. Och jag vet inte hur mycket som var dels mitt mitt öde, men hur mycket som var också hormonerna, att, att det faktiskt påverkar mig jättemycket. Så att jag gick nu igenom många många behandlingar. Jag tänkte fundera på det här en dag, att är det faktiskt rent av åtta provrörsbefruktningar? Vara vena av behandlingarna till och med är på basen av en donerad äggcell, eller donerade äggceller. På grund av min kliniska historia med den här operationen så så kunde jag inte genomgå äggcellspunkteringar utan narkos så att jag blev nedsövd varje gång vilket var en herrans tur (laughs) för den smärta jag kände första gången var olidlig och jag bestämde att, att ont ska det inte göra jag tänker inte kämpa emot nu utan nu. Nu sövs jag ner och det finns ju alltid risker i det också. Så det var alltid lite spännande och lite så oroväckande.
1: Men alltså det som gör runt i den där äggen tas bort från limonen.
0: Ja, den där smärtan är från det, de där äggcellerna. Liksom så att säga sugs ut. Det, det är just så äckligt som det låter. Um, no, I vilket fall som helst så, så det där gjordes det här flera gånger. Och sen, sen hade jag lite paus emellanåt också för att låta kroppen hela och lite varva ner och jag måste nog säga att under alla dessa år så nu har jag många gånger tänkt att Nä, det här var sista gången. Men så har jag ändå hittat mig själv på nytt och på nytt där. På kliniken. Som för övrigt har varit alldeles alltså, ett jätte, jättefint bemötande från kliniken. Det kan jag inte säga annat om. Utan humor så, så vet jag inte vart jag ska ha kommit. Jag älskar situationskomik, vilket nog stundvis har funnits där också på fertilitetskliniken. Med alla de underliga situationer jag måste, liksom, eller som, som man nu hamnar inför när man går igenom en sån här process. När det gäller donerade äggceller så rekommenderas det ju givetvis att, att det är av en kvinna som på något sätt kanske har lite liknande drag, samma i samma ögonfärg och så vidare. Mm, man vet ju inte om vems äggceller. Det är frågan om. När det gäller donerade spermier så... Så väljer man faktiskt, det här är också lite små makabert och komiskt- men man står vid en lucka och tittar in i laboratoriet- och så säger man att, att jag skulle behöva spermier. Och min tanke är att mannen som har donerat är så, så lång ungefär. Mörkt eller ljust hår eller vilken färg man nu vill ha på håret. Och också ögonfärg. Men det är liksom allt man vet- och jag vet att i början så tänkte jag att det var så otroligt viktigt. Sen i slutet så har det ingen betydelse. Sista gången jag blev nedsövd och vakna upp. En viktig människa för mig satt bredvid brev. Och jag vaknade, jag öppnade mina ögon. Och så sa jag att Mäntotten är ena. Jag kommer inte hit mera. Och jag kände det faktiskt jättestarkt att, att nu räcker det. Jag kunde inte utsätta mig själv mera för det. Och jag hade på något sätt, jag tror att jag var liksom färdig. Ähm. Och vad som sen hände så så var kanske sen ändå av en överraskning. För när det väl tog slut, alla behandlingar och och också allt jobbigt. Så blev det plötsligt tyst. Det blev liksom tyst i min omgivning. Det blev tyst i mig. Och mitt liv blev tyst. För jag hade ju fyllt mer eller mindre hela mitt vuxna liv. Med de här tankarna och känslorna och sen helt konkret de senaste åren då, med de här uh, behandlingarna. Som är både tidskrävande, fysiskt och mentalt tunga. Och sen för att inte tala om det som känns lite absurt att måste ens nämna. Men, men visst är det ju ekonomiskt sett otroligt betungande. Närmare 20 000 euro hinnades. Jag betalar fortfarande av på skulder. Men som sagt, den, den tomheten som sen kom, så, så det var egentligen då först jag, jag tror att jag fick börja tas med den där verkligheten att vad det innebär att vara barnlös.
1: Ja, Hur var det sen då att ta in det här? Svårt.
0: Jättesvårt. Och samtidigt en lättnad. För det som jag har varit mest rädd för är att bli barnlös, och nu är det sant. Så nu behöver jag inte vara rädd mera. Och det det ger mig också någon sorts frihet. Jag kan andas igen. Sorgen bär jag med mig och visst blir liksom, jag blir påmind om det Titt som tätt. Kanske blir jag påminn så mycket som jag tillåter mig. Jag kan alltid hitta liksom, den där stackaren i mig som, som tittar på, på någon mamma som skuffar en barnvagn. Eller till exempel när många postar på Facebook sina barn som blir studenter eller yrkesmänniskor. Så, och spottar ut sina, sina barn ut i livet så. Så tänker jag för mig själv att det där kommer jag aldrig att få uppleva. Och sen ser jag ju till exempel med mina föräldrar som som är i den åldern att alla i deras omgivning har barnbarn. Så lever jag så länge att min omgivning börjar få barnbarn, mina nära och kära i samma ålder. Så får jag gentas med det på nytt. Att kommer det att fortsätta. Tack och lov, jag säger tack och lov så har jag en underbar syster och hennes man som, som på något sätt har, har understrykt min betydelse i förhållande till deras barn. Mina älskade syskonbarn, Edith Amos och Lilla Melvin. Och via dem så får jag vara den där mamman, jag får vara den där modern. Och min syster liksom tillåter mig vara det jag kallar för Mutti, och det är ju, på tyska är, är Mutti betydande mamma. Och jag, jag beundrar min syster stort för det att hon, hon låter mig faktiskt vara så närvarande, att, att hon, hon ser inte det som att, att jag på något sätt tar av hennes moderskap, tvärtom. Och det är jag nog jättetacksam för, att de barnen de, de finns hos mig. Och en sån liten detalj som är en stor, stor sak för mig så. När lilla Edith som nu är oh, tio år. Så när hon var tre, fyra, något sånt. Så bar jag alltid om, oh, runt halsen ett, ett, ett stort silverhjärta som man kunde öppna. Och det var, jag vet att hon hade tittat i det många gånger. Och tyckt att det är konstigt att det är tomt, att jag inte har någonting där. No, så en av de här gångerna då jag. Jag tror det var faktiskt just den gången då det hade skett en en befruktning. Och så ringde de på vägen till att det här embryo skulle sättas in i mig. Så ringde de typ fem minuter innan och sa att embryo har dött. Så så det där så åkte jag sen efter det till mina föräldrar. Och min systers familj var där. Och och jag låg på soffan och grät. Tyst bara så grät jag. Alla var omkring mig och var jätte, jätte... härliga, ingen sa väl så mycket men, men det där Edith uppfattade på något sätt att någonting var på tok och så plötsligt så kommer den här lilla flickan med två skrutiga små papperslappar var det med blyhjärtspänna står på det ena står det Edith och på det andra står det Amos och så satt hon in det i det där uh, silverhjärta och jag har, jag har det där hjärta kvar ännu Kommer aldrig att <laughs> slänga bort det. För mig blev det uh, symboliskt. Jag tror att hon inte, ja, kanske hon någon dag får veta hur viktigt det var för mig. Att jag känner liksom att hon tröstar mig. För övrigt så tänker jag att de barnen har fått tas också med det här. Att någonstans så så pratar vi öppet om det. Att moti är barnlös och moti kan inte få barn. Och det där, jag kommer också ihåg en incident som inte var så hemskt länge sedan. Jag hade bett Edith och hennes kompis att komma med på bio. Och så satt vi i bilen och den här kompisen började prata om sina kusiner. Och så sa hon att Edith varför har du inga kusiner? Och då såg jag liksom i backspegeln hur Edith på något sätt lite smått bläknade till. Och så sa hon, jag skulle inte ens vilja ha kusiner. Och senare så sa hon åt mig att det är tur att du inte måste ha barn. För då skulle du inte tycka om oss så mycket. Så den, den flickan har tröstat mig <laughs> på sitt lilla vis jättemycket. Och det är också um, ett intressant sammanträffande att... Um, när jag genomgick den sista behandlingen så, så fick min syster tas med det att, att hon fick välja många gånger tror jag innan hon ringde samtalet i mig och berättade att medan jag sitter och väntar på en eventuell befruktning så berättar hon att, att hon lite så där out of the blue har blivit gravid. Um, och jag minns det där samtalet jag minns att min syster hade svårt att säga det um, och hon sa det som alltid har präglat vår, vår liksom relation och, och kanske överlag i vår familj och, och så som jag är, att, att vi har lite så svart humor. Jag tänker att det inte finns något som skulle vara så allvarligt att man inte kan skratta åt det. Så sa min syster så där skojigt i, i telefonen. Att, att det där att, jag vet att det känns nu som att, 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 att nu har vi liksom helt planerat det här. Att nu får vi ett barn medan du bara kämpar och försöker. Och så skrattar vi åt det. det. Det finns ju någon sorts svart komik i det. Att, att det är intressant hur universum styr. Att de hade inte alls tänkt sig att skaffa ett barn till. Um, och så blev det så här medan jag har kämpat och försökt. Men jag måste säga, senast i morse så sa jag det åt min syster att att det var så, meningen så här, och det känns bara jättehärligt att den här lilla killen är nu med oss.
1: Men den här sorgen, och där det nu idag då är ett faktum, väl, att du kommer inte att få barn. Hur skulle du beskriva den här sorgen?
0: Um, nu när jag hör dig säga den,
1: så, så känns det som
0: att jag inte riktigt kan andas. Att uh, det gör jättejätte jätte ont. Och visst är jag oerhört ledsen. Men sorgen är inte heller, um, den är ju inte konstant utan den kan också i försvinna. Och, och jag har en jättestark jätte uh, tro på att livet här på jordklotet egentligen bara är ett paustillstånd. Att det riktiga, uh, det, det jag kallar för kärlek så, så finns utanför detta liv. Och, och det ger mig nog oerhört mycket. Det låter nu väldigt andligt. Men ja, det är så. Det har räddat mig. För att jag, jag tror på att det finns en mening med allting. Om någon annan säger åt mig att det fanns en mening med att du inte fick barn. Så då blir jag arg. Men, men själv får jag säga det. Um, så att sorgen kan också emellan liksom förändras. Och, och, om den är i mörkaste stunderna så är den liksom ful. Den gör ont och den är grotesk och den är bitter. Och jag, ugh, vidrig. Jag tycker inte om... Om den känsla jag har när det gör runt på ett sådant sätt. Så emellanåt kan den också vara jätte ljus Och full av, av liksom utrymme för annat. En av mina nära vänner sa åt mig när jag frågade hur hon har upplevt det här med, med barnlösheten. Och har följt med i liksom processen. Så sa hon att det finns en jättestark sorg i den djup sorg som, som hon inte ska beskriva. Men att hon också känner... Eh, en sorts lättnad. Att jag har blivit befriad. Från. På ett sätt en sådan livslång oro. Ångest och allt möjligt. Som, som moderskap också skulle kunna föra med sig. Och det kan jag i ljusast känna att, att jag och Mela och hela känsligheten. Att det kan hända. Att jag. Ska ha gått i bitar av att bli mamma på riktigt. Så. De stunderna tänker jag att att mitt moderskap, det kan man vara på så många olika sätt. Jag tror att det är det som får utrymme när när sorgen inte tar över utan det där där ljusa kommer fram. Då är jag emo och det är jag i förhållande till andra människor, i förhållande till mig själv och i förhållande till livet.
1: Och sen när det där fula kommer fram. Hur ser det ut?
0: Med tanke på att att jag har varit lite duktig flicka, inte så lite heller. Och och blivit uppfostrad som så att till exempel avundsjuka det det är lite sådär tabu. Jag menar vår värld har ju också lyft fram det. att, att, Att man ska helst bara vara tacksam för allt som kommer och är. Och gärna lyfta fram det som är positivt. Så att plötsligt känna någonting så vidrigt som avonsjuka. Så det var och är fortfarande det värsta med processen att försöka få barn. Mamma säger att man inte får vara avundsjuk. Men jag håller inte med. Jag får vara avundsjuk. För det är just den sjukan som berättar för mig att jag har livslust. Att jag vill något. Att jag vill ha det som du har. Synd bara att det är du som har det och inte jag. 16 stycken var ni samtidigt. Jag räknar er med omsorg och berättar för er om och om igen att ni var 16 stycken. Så att ni säkert skulle känna av hur det känns för mig. Så att ni säkert skulle tycka synd om mig. För det var synd om mig. Ni hade ju det som jag inte hade. Ni hade den där vackra gravida magen och den där underbara mannen som berättar för er hur efterlängtat barnet ni bär är och hur underbart stolt han är över er som orkar bära på livets under. Allt det där har ni, och jag har inte. Jag har inte och inte har jag heller morgonillamående inte har jag heller hemorroider och åderbrock på blygdläppen inte har jag heller sömlösa nätter med verk i och ilska i hjärtat för att han inte kan begripa att det är förgivet när han stannar kvar på krogen och dricker bara en till. Medan jag ligger här för att varannan minut springa och pissa. Allt det där har ni. Ni försöker berätta åt mig hur jobbiga dagarna är då man bara väntar och väntar. Hur galet det är att ens kropp förändras. Hur icke-glamoröst graviditeten är. Allt för att jag inte ska vara avansjuk. Men jag är. Och varför? Jo, för att ni lever. För att ni känner. Ni mår illa eller bra. Ni sover eller int, Ni väntar. Ni oroar er. Ni gråter eller skrattar. Ni öppnar mammalådan. Ni funderar hur det ska gå om allt inte är som det ska med bebin. Allt det där gör ni. Medan jag inte andas. Jag lever inte. Jag finns inte. Ingenting knyter mig till det här livet. Jag känner ingenting. Så därför får jag vara avansjuk. Bara så ni vet. Kanske det där som, som jag är jätterädd för och som min omgivning är jätterädd för. Så det är bitterhet. Det är ett så fullt drag. Det får man liksom inte vara. Och jag tänker ju ändå samtidigt att bitterhet är en obearbetad sorg. Det är bara det att bitterhet är så otroligt tungt att känna. Och det är så otroligt vidrigt för omvärlden att få tas med en bitter människa. Så jag måste nog säga att det är det där gifte jag är rädd för. Och och tidvis så vet jag att mina nära och kära har fått tas med det. Hur då? Genom korta uh, kommentarer eller frånvaro. Um, till exempel på barnkalas. Som är viktiga för mina goda vänner. Deras barn fyller år och jag kan inte komma för jag klarar inte av det. Och nu, nu är det ju liksom... Nu är det ju på något sätt lite ett gift som sprider på sig sen. Så att... Um, när sorgen är som svartast, ja. Så är den ful. Men jag försöker också acceptera det. När jag frågar min syster hur hon har upplevt den här processen. Så bland de första sakerna hon nämnde var att, att jag var så och Att det har varit så svårt att säga någonting alls för allt blir bara fel. Och så tänkte jag att nej, att, att det, där, det där kan jag inte ens säga högt. Att så obehagligt är det att känna avansjuk att det blir... Det blir fult uh, när någon annan säger att den har upplevt att jag är avundsjuk. Att så mycket käms jag över det. Men det där är nu sedan en process som jag tänker att jag, jag får tas med. Att, att vänja mig vid att, att ja, jag har fula, fula känslor som avundsjuk och bitterhet. Uh, och det är en del av att jag älskar så mycket. Det är ett kraftigt ord att säga att jag älskar så mycket, men ja, visst upplever jag så att jag, att jag är änglamamma och jag älskar det barn som aldrig fick födas.
1: När det gäller andra lösningar- så vad allt har gått igenom dig.
0: Jag jobbar för tillfälle på ett barnhem. Jag gör sådana här- gejkor, så att säga. Det är oerhört intensivt- skrämmande- utmanande, men också jätteroligt. Det är ett barnhem med tio barn- Åldern upp till 17 år. Och i och med det, det är omhändertagna barn, så i och med det så kanske jag också har börjat se lite annorlunda på frågan Just i förhållande till att, att jag ser på nära håll nu utmaningarna kring traumatiserade barn och det där. Det är liksom någonting som, som hemskt många har, har sagt åt mig äh, längs med den här processen. Att det finns så många barn i världen som, som behöver en mamma som du. Att du kan adoptera eller du kan vara fosterförälder. Och ja, det är sant. Men, äh, men jag märker också att jag tror att mina krafter är ganska slut nu i förhållande till just den, den biten, den där moderskapsbiten. Så jag tror nog att jag har gjort lite sådär fred med, med det att, att nu lever jag så här och den närmaste liksom familj jag har är min primärfamilj och partner. Och så är det.
1: Du har en partner?
0: Ja, min nuvarande partner har kommit in i bilden först senare. Så att hela den här fertilitetsprocessen så har jag nog mer eller mindre gått igenom ensam.
1: Med att arbeta på barnhemmet. Kan de här känslorna komma över dig ändå också i det arbetet? Um, jo, det kommer nog alla sorters känslor i, i det
0: arbetet. Uh, men jag tror det är jättebra, för jag behöver behandla det. Så det som kanske främst kommer är just det där, den där primitiva ilskan- att, um, att någon som inte ens har vill ha barn har fått barn- eller någon som är fullständigt liksom inkapabel att ta hand om ett barn ha fått barn så den ilskan och den bitterheten över den där orättvisan att varför de, men inte jag som på riktigt så jättegärna vill jag blir som en liten flicka som står och skriker uppåt till himmelen jag har en egen, en egen tro men det där, alla, alla de där guiderna och englarna som finns där uppe som jag tror att bestämmer saker och ting så jag kan vara så arg på dem Och skrika och fråga att varför? Varför så här? Men det är bra. Det är bra att de där känslorna kommer och jag låter dem komma. Det är någonting jag har lärt mig under den här processen är att min väg är att vara öppen och ärlig.
1: Det är där man rätt ofta hör att man ska inte fastna i sorgen. Vad tänker du om en sån mening?
0: Jag tänker att den berättar mer om den som säger den meningen än vad den berättar om själva sorgen och den personen som sörjer. Ja, faktiskt. Um, för det är klart att det är jobbigt att för omgivningen att om och om igen måste tas med någon annan människas sorg. Och det är kanske obarmhärtigt också. Så därför behöver vi alla gå igenom och bearbeta sorg. <laughs> för att bli liksom dregliga för oss själva och för om- omgivningen. Låter galet men jag tänker faktiskt så.
1: Men kan man någonsin bli helt fri från den? Kan man kanske bara acceptera att den finns med som en ledsagare i livet? Och sen hur man hanterar den, det är sen en annan fråga.
0: Bra sagt, jag tänker just så att man blir fri från sorgen om man låter den vara. Man låter den finnas så plötsligt ser den annorlunda ut. Plötsligt kan det till och med kännas som att man är fri från den. Jag har dagar då jag känner att jag är fri från den där sorgen. Och det har bara att göra med det att jag har låtit sorgen komma och vara.
1: Finnas till. Och Lika
0: Likaså. Jag har liksom tagit som tes att jag, jag egentligen... Jag säger nu för tiden högt om jag är avundsjuk. Och det gjorde jag också då då många av mina nära och kära vänner var var gravida. Så till slut sa jag bara rakt ut att jag är avundsjuk. Och och ofta så lättar det så otroligt mycket när någon säger högt det som alla ändå vet. Det som är jobbigt med en sån här process är det att utom allt annat förstås. Så, så är det att ingen annan kan blåsa av spele utom du själv. Och det har nog varit ganska tufft. För ibland har jag tänkt. Jag har liksom längtat efter att min läkare skulle säga. Att Mela det räcker nu. Att, att nu går det inte mera. Dina krafter är slut. Möjligheterna är slut. Pengarna är slut. Uh, släpp det. Släpp liksom greppet. Men det gör det inte. Och, det är ju förstås liksom, det kan man ju också sen fundera på. att Var kommer läkarens etik in i bilden? Samtidigt så, så tänker jag att, att det är jättekönt att jag, jag är själv den som har blåst av spelet. Skulle min läkare ha blåst av spelet så kan det hända att jag, jag inte skulle vara så dum med det som jag är idag. Men det är jättesvårt att bestämma att när när... Är sista gången. För vi lever ju också i en värld där man kan beställa allting. Och allting är liksom... Det, det är bara liksom att ta för sig. Så blir det lätt också den där känslan att... Ännu en gång till. Jo, ännu en gång till. Och sen först efteråt har jag insett hur mycket jag har utsatt min stackars kropp för. Att min, min kropp är liksom väldigt ledbruten. Av av alla de där behandlingarna och rent verk till obehaglig svullnadskänsla och ren ren trötthet. Sen tänker jag att de där mängderna av hormoner, jag vet inte vad det har för konsekvenser. kan hända att det är något som knackar på ordentligt i framtiden. Men kan också hända att det inte gör det, det vet jag inte. Men visst har jag utsatt mig, så är det. Så att nu är jag ju liksom mycket mer här och nu, nu för tiden. Så det är klart att det har inverkat
1: på alla människor omkring mig. Så har nuläget till och med kunnat öppna nya dörrar, gett det i kraft att, att gå in i den nya relationen till exempel?
0: Absolut. Alltså att det, det är kanske just det där när jag sa tidigare här att, att att jag är befriad. Så visste jag befriad också från den där tyngden- att hela tiden gå omkring och, och allt kretsar kring det här- och tänka på de här sakerna. Så, så nu, nu ser jag ju min omgivning på ett helt annat sätt. Och, och jag har på ett helt annat sätt möjlighet och mod- att möta en annan individ. Allt snurrar inte mer kring min egen nappa.
1: Hur är det med den där tystnaden?
0: I min själ- Så fortsatte det och fortsätter ännu. Jag försöker ju sätta ord på det. Och jag gör ju det till exempel nu så sätter jag ord på det. Men det jag på riktigt känner så det är ordlöst.
1: Det här var programmet Avonsjuk på dem med barn med Mela Mikaela Nyholm som berättade om sitt liv som ofrivilligt barnlös. Hon läste också självpartier ur sin egen prosa om det här. För djurarbetet svarar Anne Heikkele. Producent var Staffan von Martens. Och jag är Mive Kelius.